0: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel.
0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam eine Tatortreinigung zu durchleben. Kennst du vielleicht, im Leben braucht es manchmal Toleranz. Toleranz bei dem Umgang mit Menschen in unserem Umfeld. Ich persönlich habe diesem sehr speziellen Thema ein ganzes Kapitel in meinem Buch »Die sieben Prinzipien des Tatortreinigers« gewidmet. Weil auch mir geht es immer mal wieder so und habe dazu einen speziellen Auftrag erlebt, wo man echt gefordert ist. Also wo man von seinem Denken aus der Toleranz unheimlich viel Geduld und unheimlich viel Perspektivwechsel mitbringen muss. Und ich würde sagen, Lass uns doch mal gemeinsam jetzt in diesen Tatort starten.
1: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
0: Ein grauer Herbsttag. Montagmorgens, wunderschönes Wochenende zuvor gehabt mit der Family. Hat es mich zu einem Auftrag getrieben, der durch meinen Kunden angesagt wurde mit einer unheimlich langen Liegedauer des Leichnams. Bekannt war, mindestens sechs Monate hat der Leichnam auf dem Boden gelegen. In der Wohnung zwei Zimmer, einer Wohnanlage, die sich grundsätzlich so im Standard darstellte. Mehrere Wohnblocks, Reihe an Reihe, davor gelagerte Parkplätze, ein bisschen Wiesen, Kinderspielplätze. So eine typische Wohngegend eben von Mehrparteienhäusern Und der Auftraggeber hatte dafür gesorgt, dass wir das Inventar in einem Container, der vor dem Fenster dieser Wohnung stand, die Wohnung befand sich im zweiten Stockwerk und wir somit praktisch bei dem Entsorgen des Inventars dieses direkt aus dem Fenster werfen konnten, in diesen Container rein. Das war extrem praktisch. habe ich mich riesig drüber gefreut, weil wenn du so eine Zwei-Zimmer-Wohnung hast, und er hat gesagt, es steht ganz, ganz viel in der Wohnung drin, hast du natürlich schon mal extrem viel Schlepperei. Ja, und wenn du das vermeiden kannst, dann ist das auch gerade schön. Und in dem Fall war ich mit zwei weiteren Leuten vor Ort gefahren und wir hatten den Schlüssel vor Ort durch den Hausmeister bekommen. Der hat an der Hauseingangstür auf uns gewartet wir waren um 9 Uhr verabredet und er hatte mir noch gesagt, passen Sie auf, es wird wahrscheinlich so sein, dass dort von den Oberflächen her viel entfernt werden muss. Und tun Sie mir gefallen, fragen Sie doch vielleicht nochmal die Nachbarn drumherum, ob sie auch Probleme haben. Und wenn ja, bitte sagen Sie uns das, dann können wir über eine Auftragserweiterung sprechen etc. etc. Alles das hat mich zumindest die Hausverwaltung beauftragt, Ihnen mitzuteilen. Ja, also habe ich mir dann mit dem Schlüssel erstmal Überblick verschafft. Wir sind in den zweiten Stockwerk hochgelaufen, meine Jungs mir hinterher. Rein in die Schutzkleidung, lange Liegedauer, also extreme Geruchsbelastung. Auftrag war im Herbst, sechs Monate Liegedauer, also über die komplette Sommerzeit. und Es war in dem Sommer wirklich extrem warm, lange Zeitdauer, acht Wochen hatten wir, kann ich mich noch gut daran erinnern, über 35 Grad, dauerhaft. Kaum in dieser Zeit ein Wölkchen am Himmel. Und für mich war klar, Verwesungsprozess, je nachdem, wenn der Leichnam auch noch vom Fenster gelegen hat, könnte wirklich sehr, sehr große bauphysikalische Probleme mit sich bringen. Vom Hausmeister ja bereits angedeutet, sind wir dann vor der Tür stehend erstmal, Wohnungstür aufgeschlossen, in den Flur rein. Wie ich die Tür aufgemacht habe, gab es erstmal wieder so das Wölkchen. Das Wölkchen des Würgens. Nämlich alle die, die hinter mir noch keine Maske anhaben, die haben es dann naturell mit der Nase aufgenommen. War gar nicht meine Absicht. Ich war halt wirklich sehr flott beim Anziehen. Und ich habe dann hinten so im Background erstmal die Bürger gehört. Obwohl ich einen erfahrenen Mann mit hatte, ist wirklich so dieser Geruchscocktail in manchen Fällen bei einem geschlossenen Raum so intensiv, dass wenn du da drin stehen würdest, dir das förmlich die Luft abschnürt und wenn du es von draußen eben mit einer vorhergehenden ganz normalen Geruchswahrnehmung eines Treppenhauses, wie es dann da auch immer riechen mag, auf jeden Fall dann in den Übergang mit dem Leichengeruch auf einmal wahrnimmst, dann kann das schon extrem werden. Ich habe meinen Jungs hinten gesagt, habe ich gesagt, hier, denkt immer dran, einfach wieder runterschlucken. Ja, es wird schon. Also stand ich im Flur und im Flur selber hat, das war dunkel dort vor Ort und an der Seite gab es eine kleine Garderobe und insgesamt drei Zimmertüren, die alle verschlossen waren. Braune Holztüren, die aber so ein kleines Milchglasfenster hatten und du konntest aus jedem Fenster das Tageslicht wahrnehmen. Also war klar, jeder angrenzende Raum hat auch einen Fensterzugang. Ich habe mich dann und da kann ich immer nur sagen, das ist so wie, ja, das Tore raten früher bei Rateshows, Tor 1, 2 oder 3. Du willst eigentlich als Tatortreiniger, wenn du da reingehst, wissen, wo ist denn der Leichenfundort, wenn du die Informationen vorher nicht bekommen hast? Ja, dann ist halt so der Rateweg der einfachste. Also habe ich den Jungs noch gesagt, wir gehen erstmal in die Mitteltür rein. Und instinktiv, vielleicht auch einer Zufall, hatte ich das richtige Zimmer. Macht diese Tür auf, kann ich mich noch gut dran erinnern. Es waren weiße Gardinen vor dem Fenster, Blümchengemusterte Vorhänge an der Seite, die so ein Dreifachflügelfenster in diesem Wohnzimmer praktisch abgedeckt haben. Und der Blick auf die Wand, der Blick auf den Boden und des Inventars hat sich für mich erstmal so ein recht trostloses Bild abgezeichnet. Die Tapete war beige, es wurde jahrelang in der Wohnung nicht renoviert, das konntest du einfach sehen, es gab viele Griffspuren an der Tapete und visualisiert habe ich trotz alledem erstmal gar nicht den direkten Leichenfund. So das Gesamtbild war irgendwie so ein bisschen erdrückend. Herbstmorgen, diesiges Wetter, also auch nicht unbedingt in dem Innenraum das optimale Licht, habe ich erstmal den Lichtschalter eingeschaltet. Oben an der Decke, damals gab es noch richtige Glühbirnen, hat dann sich so dieses Wohnzimmer recht hell erstmal für mich visualisiert. Und dann habe ich auch dieses Glänzen auf dem Boden sofort gesehen. Der Boden selber, der war aus einem durchgängigen Bodenbelag. Ein Kunststoffbelag, so Linoleumboden. Und wenn du da drüber gelaufen bist, ja, der war so aufgeschäumt. Also ich wieg ja über. 115 Kilo. Und da ist es so, je nachdem, wenn ich punktuell irgendwo ähm, auf dem Boden trete, dann knarzt der mal beim Holzboden oder aber bei so Schaumstoff. Ich merke richtig durch meine Schuhe durch, wie dieser Boden nachgibt. Also, ich stehe da mit einem Bein im Wohnzimmer drin und sehe auf diesem Linoliumboden so eine schwarze Umrandung des Leichnams. Vor der Couch zwischen diesem zwei -Sitze nebenstehend war noch ein, ein Sessel und einem so alten, nussbaumfarbenen Couchtisch. Viele Textilien rund um diesen Leichenfund, also um diesen Liegeort des Leichnams und trotz alledem konnte man wirklich also den, den Armabdruck erkennen, die Schulter, den Kopf an dem Kopfteil von der Schädeldecke gelöste Haupthaare mit Kopfhaut verbunden auf dem Boden klebend, so eine schwarze Biomasse. Und von diesem Bildnis, dieses abgezeichneten Leichenprofils, ging eine glänzende Spur weg. Und an einer anderen Stelle, so ungefähr in Höhe des Beines dieser Abzeichnung des Leichnams auf dem Boden, wie so eine Art kleiner Fluss aus Blut. Also das war wirklich eine rötliche Färbung. Und ich dachte mir noch, eigentlich ungewöhnlich, weil extrem lange Liegedauer, dann hast du eben dieses Farbbild vom Blut gar nicht mehr. Das war aber eher so, und dann ist es mir gekommen zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, sehr, sehr lange her, ich noch nicht dieselbe Berufserfahrung wie heute. Dann hat sich das so ein bisschen für mich geklärt. Der Stuhl, der geht ja auch aus dem Leichnam dann über und das wird dann in einem komplett eine gesamte Masse. Und dieses ist so am Bein entlang und der Boden war nicht ganz gerade, eben zu einem tieferen Punkt in dem Raum gelaufen. Und zwar Richtung Fenster zu diesem wunderschönen Blümchenvorhang. Und der war dann ungefähr in der Höhe von ca. 50 bis 100 cm vollgesogen mit dieser Flüssigkeit. Und dann habe ich das so für mich auch gesehen durch das Licht, durch die Lampe an der Decke, dass so ganz abartige Zeichnungen, als würde man so ein Kinderbild sehen und ein Kind malt die Berge. Du gibst ein Kind, die Aufgabenstellung, je nach Talent, ist natürlich noch eine Frage für sich. Also bei mir hätte es ganz schrecklich ausgesehen als Kind, da war ich nicht so begabt drin. Aber du hast so wirklich die Linien und Abzeichnungen von Flüssigkeit erkannt. Und ganz krass fand ich, das ist damals bis hoch zu dem Fensterbrett. Das hat so ein weißes Fensterbrett gehabt, dieser riesengroße Fensterrahmen. Und genau da war, bis zu dem Rand unterhalb, war diese Flüssigkeitsspur auf der Wand. Beige Wand und an der Stelle eben so richtig kackbraun. An den Rändern... Wie nachgezeichnet mit so einem schwarzen Edding war es viel, viel dunkler als in der Fläche. Und du hast gesehen, diese Flüssigkeit hat sich vom Boden aus nach oben hin ausgedehnt. Und dann gucke ich so, also diese gesamte Front des Fensters, circa, ich würde mal sagen, sechs Meter lang, war komplett überall, mal mehr und mal weniger, so zwischen 20 und 50 Zentimeter hoch, in so Wellenform kontaminiert. Durch diese Flüssigkeit. Brutal. Und ich konnte dann auch von dem Physikalischen erkennen, warum das so war. Es gab zu dem Zeitpunkt, das Gebäude selber war schon ein bisschen älter, das war so 50er, 60er Jahre Wohnblock und irgendwann wurde die Heizungsanlage nachträglich saniert. Das heißt, da gibt es dann auch Bohrungen von Stockwerk zu Stockwerk, da werden ja nicht extra meistens die Wände nochmal aufgeklopft. Und Man hat praktisch diese Heizungsleitungen, an der Randleiste des Fußbodens mit so einem Kunststoffkanal, in dem Fall war der weiß, hat man das praktisch versteckt. Also diese gesamte Heizungsinstallationsrohre sind in diesem Kunststoffkanal auf dem Boden verlegt gewesen. Und da wo keine Rohre waren, da hat man denselben Kanal bzw. eine selbe farbige Sockelleiste des Fußbodens genommen und hat das dann weitergeführt. Und wie ich das so für mich erkannt habe von der fachlichen Thematik her, habe ich dann mal geschaut, wie es denn in diesem Kanal aussah. Und das war echt krass. Und zwar war da so ein Riffelprofil drin und da ist wirklich die Leichenflüssigkeit drin geschwommen. Und ich habe diese Kunststoffkassette, das ist einfach mit so einem Kunststoffdeckel praktisch abgedeckt gewesen, so dass man auch an die Rohre dran konnte, ja, habe ich entfernt. Und von der Leichenflüssigkeit mal abgesehen, waren da extrem viele Maden drin. Und als würde man beim Anglerzubehör so ein Döschen ja mit so Holzmehl kaufen. Und wenn man das dann so zur Seite macht, dann sieht man erstmal, wie voll das Ding ist eigentlich mit diesen kleinen Maden. Und da war ich echt baff erstaunt. Weil auch wieder rückblickend die Zeitdauer des Leichnams in Verbindung mit frischen Maden konnte ich mir so damals gar nicht erklären. Gab es auch Gründe dafür? Es ist natürlich die Räumlichkeiten irgendwann mal dann auch von der Polizei geöffnet worden in Verbindung zumindest mit der Feuerwehr und dann waren Personen drin und dann der Verwalter drin und so weiter und so weiter und dieses ständige Auf und Zu hat natürlich dazu geführt, dass auch wieder sogenannte Nekrophagen, also aasfressende Schädlinge dorthin gefunden haben und das auch eben nach einem späteren Zeitpunkt. Es ging dann so an die nächste Wand, eine Innenwand, von Der Fensterfront abgehend, auch da war dieser Kanal auf dem Boden verlegt. Und da konnte ich dann hinter der Couch, da stand die nämlich dran, erkennen, dass also dieses komplette Bild hat sich mehr oder weniger an drei Wänden abgebildet. Huiuiui, habe ich mir gedacht. Na, da gibt es jetzt aber richtig Arbeit. Damals für mich auch so einer der Aufträge in diesem Auftragsausmaß, was für mich so ein bisschen wie Neuland war. Naja, also für mich war klar, Putz muss da runter. Die Fläche muss entfernt werden und dann ist die Vorgehensweise ja eigentlich recht klar. Du entmüllst erstmal, es kommt erstmal alles raus. Du nimmst eine Grobreinigung des Leichenfundortes vor, in dem Fall ja bodendiegend, wird also erstmal... Die Leichenflüssigkeit gebunden, die wird erstmal grob aufgenommen. Da gibt es verschiedene Methodiken, wie man das je nach Situation vor Ort dann umsetzt. Und dann gehst du eben dazu über, dass du die Dinge rückbaust, die unweigerlich einfach nicht zu reinigen sind. Also wo du gar nicht drum herum kommst. Naja, also wir haben dann angefangen zu verpacken und das vielleicht nochmal zur Erklärung. Also alles, was dann flüssigkeitskontaminiert ist oder massiv geruchbelastet wird, von uns eingepackt. Es kommt dann in riesengroße Säcke, die sind wirklich auch dicht und auch ganz fest, dass die auch beim Transportieren nicht reißen und so weiter. Und wir, zumindest machen sie dann oben im dem Kabelbinder zu. Wir haben dann in dem Wohnzimmer alles gemeinsam verpackt. 9 Uhr haben wir ja gestartet und waren ja so in diesem Überblick sich verschaffen, schon längst durch. Haben also eigentlich alles ganz gut durchgepackt und haben dann angefangen, das über dieses Fenster nach draußen in den Container zu befördern. Und es gab dann den Augenblick, wo ich gesagt habe, wir brauchen nochmal neue Kabelbinder. Bin runter, ich hatte ja auch die Aufgabenstellung, später nochmal bei einem nachzufragen, ob es denn irgendwelche Probleme sonst im Haus gibt, die mit dem Leichenfund zusammenhängen. Und ungeachtet dessen, dass im Übrigen auch in dem Hausflur dann mittlerweile extrem viele Fliegen waren und ich dann auch erstmal für sich, in dem Augenblick damals beim Begehen noch nicht so direkt, aber dann im Nachgang durch das Öffnen der Tür und so weiter, sich auch eine massive Geruchsbelastung im Hausflur ergeben hat, habe ich mir noch gedacht, naja, also die drunter und nebenliegenden Parteien musst du eh fragen, sagst ihnen einfach Bescheid, was heute passiert und gehst dann da so ein bisschen drauf ein. Ich klingel also in der drunterliegenden Wohnung, weil ich ja gerade Kabelbinder holen wollte. Dann hat mir ein Herr aufgemacht. Extrem genervt, dabei haben wir noch gar nicht richtig angefangen zu arbeiten und hat mir dann in seinem charmanten Akzent, in seinem südländischen, ich glaube, er war Italiener, gesagt, hey, was machen Sie da, diese Lärm und diese Gestank und alles ist scheiße. Da habe ich ihm das ganz freundlich erklärt, dass wir hier für Abhilfe schaffen, für ein Problem, was natürlich nicht schön ist und so weiter und so weiter. Hey, interessierte mich alles nicht. Machen fertig und ich will nichts mehr hören von Ihnen. Bam, Tür zugeknallt. bin ich dann hochgegangen zu meinen Jungs. Die hatten mittlerweile alles ausgeräumt. Und das ist immer extrem spannend. Das war jetzt ja nicht unbedingt ein langer Zeitraum, den die Jungs Zeit hatten, um das zu leisten. Und dann ist es bei uns so, ich vergleiche das immer mal, vielleicht hast du schon mal so einen Kinofilm gesehen oder so einen Spot oder oder, wo er unten auf der Straße stehend hoch zum Balkon schaut und sie gerade seine gesamtes Hab und Gut, Klamotten, Platten, Koffer und so weiter auf die Straße schmeißt. Und so fühlen wir uns dann auch manchmal im Battle des Leerräumes. Also alles raus, Attacke, da fliegt alles aus dem Fenster, immer gut zielen, immer natürlich den Container treffen, weil wir dann eigentlich mit solchen Dingen auch möglichst schnell fertig werden wollen. Wir wussten, dass fachlich das noch sehr anspruchsvoll wird. Ich habe dann mit einer Stemmmaschine, einem Bohrhammer ein sogenanntes Probestämmen an der Wand erstmal durchgeführt, um herauszufinden, wie tief wir den Putz entfernen müssen. War ein Gipsputz, war fast klar, dass er bis zur Grundmauer runter muss, aber ich wollte mir da einfach nochmal Gewissheit verschaffen, um meinen Kunden darüber zu informieren, mit welchem Leistungsaufwand bzw. mit welcher Auftragserweiterung er rechnen muss. Ich bin dann gerade so bei diesen Probestämmen. In diesem Raum darfst du dir so vorstellen, der war leer, das Ding ist laut wie Sau, es schallt wie verrückt. Ich habe keine Ohrenschütze aufgehabt, nur meine Brille. Auf einmal klingelt Sturm und trommelt jemand gegen die Tür. Da denke ich mir, was ist denn das jetzt? Allen Bescheid gesagt? What's the problem? Wir dachten erst, vielleicht irgendjemand, der von der Hausverwaltung noch irgendwas mitteilen will. Und es war ja laut, wie gesagt. Und ähm, der möchte sich da einfach mit uns austauschen. Es war... Der Nachbar, von unten drunter, der mir ja vorher schon zu verstehen gegeben hat, dass er von der Sache eigentlich nichts wissen will, aber er ähm, verbittet sich auch oder beziehungsweise wünscht auch Ruhe und der kam da hoch und war total angepisst. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich äh, Sie solle leise sein. Also fliegt Ihr Fenster und jetzt diese Lärm, was soll das? Und da habe ich ihm das kurz erklärt, dass wir eben, weil die Leichenflüssigkeit extrem tief ins Bauwerk eingedrungen ist und das Gesamtausmaß auch wirklich eine Herausforderung für uns als Spezialreiniger darstellt, dass wir da wohl noch eine Zeit lang mit zu tun haben werden. Also er richtig stinkig, ohne Verständnis und mit mir im Türrahmen stehend in der Diskussionsrunde. Und Manchmal ist es dann so, dass man Menschen einfach vielleicht mal in dieses Kopfkino durch Visualisierung holen muss. Normalerweise holen wir niemanden Fremdes in so eine Leichenfundwohnung rein. In dem Fall gab es aber fast keine andere Chance, außer dem Mann das Bildnis des Bildnisses Todes zu zeigen, dass er rafft, was wir da überhaupt machen. Dass er Verständnis dafür kriegt, dass wir in unserem Arbeitsprozess jetzt vielleicht auch Lärm machen. Und ich meine jetzt mal ganz ehrlich, in einem Mehrparteienhaus, wenn da mal einer saniert oder das ist eine Eigentümergemeinschaft und es baut sich einer ein neues Bad ein, dann ist das halt so. Ja, Das ist eine punktuelle Belastung, eine Lärmemission zum Beispiel in dem Fall. Ja, die, Ich sage jetzt mal so, könnte man eigentlich mit ein bisschen gesunden Menschenverstand dann auch hinnehmen. Ich sehe dann aber immer die Sichtweise des Gegenüber. Wer weiß, was der Mann sonst für Probleme im Haus hat. Und wer weiß, wie der Mieter oben drüber, der verstorben ist, vielleicht da auch immer ihm auf den Kopf getanzt hat, gelärmt hat oder oder. Und jetzt das, was wir machen, ist vielleicht nur der... Tropfen, der das fast zum Überlauf bringt. Also habe ich ihn ins Ärmchen genommen, habe die Wohnzimmertür aufgemacht und habe ihm diesen Leichenfleck gezeigt. Der Umriss war klar zu sehen. Der Boden war ja nach wie vor, trotz des Vorrangings, noch richtig fettig, schmierig. Und dieser Geruchscocktail da drin war für ihn fast schon ein Stück zu viel. Auch er musste ein bisschen würgen, und auch er hat das Bildnis des Todes vielleicht in der Form noch so nie vorher gesehen und Verständnis sollte es bei ihm hervorrufen. Es hat aber nur Kopfschütteln verursacht, Gemecker und mit einem »Ich will ja nichts mehr hören von Ihnen heute oder ich Sie kriege Ärger« ist er aus dieser Wohnung rausgegangen mit wirklich wehenden Fahnen und hat die Wohnungseingangstür hinter sich zugezogen. Ich habe gedacht, er reißt den Türrahmen raus habe ich gedacht, alles klar, Marcel, Gott sei Dank, war vielleicht eine harte Nummer, eine harte Nuss ist es auf jeden Fall, der Typ, Verständnis ist was anderes, aber er hat es wohl gerafft. Mach mich wieder so frisch, fromm, fröhlich, frei ans Werk. Wir sind so bei den Stemmarbeiten beim Putz und meine Jungs haben noch das andere Zimmer entrümpelt, beziehungsweise schon angefangen zu verpacken. Und ich habe das erst so gar nicht richtig mitgekriegt. Ich habe ja meine Kopfhörerchen aufgehabt, also Ohrschutz, meine Brille, habe da munter gestemmt und so weiter. Und in dem Zeitpunkt, und das hat auch eine ganze Zeit lang gedauert, dieser zwei Stunden, da habe ich dann zwischendurch mal auch Pause gemacht, nachdem ich festgestellt habe, dass der Wandbelag nicht ausschließlich ist das, was wir wegstemmen müssen, sondern auch wirklich Teile vom Estrich. Nämlich immer, wenn ich dann unten den Putz so Richtung Bodenbereich angestemmt hatte, habe ich gesehen, alles klar, der Estrich. Also auch da müssen wir wirklich richtig flächig entfernen. Und wie ich mit den Wänden fertig war und Gedanke, ich habe so, jetzt machst du mal ein Päuschen, trinkst mal einen Schluck und dann geht's es nochmal in den Endspurt, haben mir meine Jungs gesagt, hör mal, pass mal auf, also so können wir hier nicht arbeiten. Der Typ klingelt hier alle zwei Minuten, wird aggressiv, hat uns schon mehr oder weniger beim Sprechen, weil er sich so überschlagen hat in seinen Worten, mehr oder weniger angespuckt. Da habe ich gesagt, so, okay, alles klar, das ist natürlich extrem scheiße, aber was willst du machen? Wir müssen ja die Arbeiten fertigstellen. Und dann hat sich einer von meinen Jungs beherzt den Bohrhammer geschnappt und fängt den Boden an aufzustemmen. Klingelt's wieder an der Tür. Richtig, zu vermuten war, es ist der Nachbar von unten. Ich dachte noch so, wie gehst du jetzt mit der Situation um? Rufst einen Hausverwalter an, rufst einen Irrenarzt an, wie auch immer, Ja, du musst ja irgendwie aus der Nummer rauskommen. Vorher habe ich ihm schon den Leichenfund gezeigt und ich habe dann die Tür aufgemacht und habe gesagt, sagen Sie mal, kennen Sie eigentlich das Wort Toleranz und da hat er gesagt, was, was, was labern Sie da, bla 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 bla, bla. Und ich wollte ihm gerade so einen kleinen Lebensvortrag halten zum Thema Mindset-Toleranz und wie man vielleicht miteinander umgeht und dass das eine punktuelle Belastung ist, etc. etc. Da hat er mir gar keine Chance zugegeben. Weil er war wirklich so in seinem Kopfkino gefangen, dass der außer Schreierei nichts rausgebracht hat. Ich habe ihn dann leicht weggeschoben, habe die Tür zugemacht und währenddem ich, die Tür zugeschoben hatte, noch gesagt, beschweren Sie sich bei der Hausverwaltung, gehen Sie uns auf den Seier, wir machen unsere Arbeit, da können Sie sich auf den Kopf stellen. Und wir haben dann auch unsere Arbeit weitergemacht. Und in einer Tour ging diese Türklingel. Und jetzt darfst du dir vorstellen, ich hatte noch nie in meinem Leben davor und auch nie wieder in gleichem Ausmaße danach einen Kunden, Auftrag, bei dem ständig jemand an der Tür geklopft hat. Wenn man mal zu Hause ist und möchte vielleicht die Tür nicht aufmachen und man ist sich nicht ehrlich genug, demjenigen, der da gerade davor steht, zu sagen, ich möchte nicht, dass du oder ich habe keine Zeit, keine Lust oder wie auch immer, ist das aber noch was anderes, wie wenn du arbeitest und hast da den Schalk im Nacken sitzen und er geht dir einfach nur auf den Seier. Und irgendwann haben sich meine Jungs schon, ah, wir müssen mal runter. Da habe ich gesagt, ja, geht doch. Ja, wenn der davor steht. da vorsteht, dann hab ich gesagt, dann klemmer das. Ist doch kein Thema. Wir müssen ja <lacht> irgendwie fertig werden. Also, es war extrem anstrengend. Und dann haben wir uns einfach wieder aufs Fachliche fokussiert. No, haben wir uns so ein bisschen eingeiegelt und haben gesagt, alles klar, der nötigste Gang raus ist nur dann, wenn wir irgendwie zum Auto müssen. Ansonsten bleiben wir in der Wohnung und führen einfach diesen Leichenfund weiter durch. Und so war es dann auch. Wir mussten den Estrich noch rausstemmen. Es gab dann im Anschluss so diese Standardthematik, dass wir diese Bereiche komplett desinfiziert haben. Wir haben dort ein Enzymreiniger verwendet, im Anschluss Mikrobesprodukt. Und nochmal ein oxidatives, ganz zum Abschluss, um die Gesamtproblematik der Flüssigkeitskontaminierung, des Fettfilmes auch im Bauwerk, also auch in den Oberflächen unterhalb, da wo wir abgestemmt haben, sowie als auch die Geruchs- und Schädlingsproblematik damit gelöst hatten. Ja, und das war ein Erlebnis, der anderen Art. Es gibt dazu Mindset-lastig nichts mehr zu sagen. Toleranz eröffnet uns riesengroße Möglichkeiten. Ich habe nie herausgefunden, warum dieser Mensch in seinem Leben so anstrengend war. Ich kann dir nur sagen, ich musste am Schluss nochmal zu ihm. Es gab einen drauffolgenden Tag, nachdem wir fertig waren und bei der Übergabe hatte man mich dann gefragt haben sie denn unten mit dem Nachbarn Kontakt gehabt. Der hat nämlich gemeldet, dass ihm Flüssigkeit, Leichenflüssigkeit durch die Decke getropft ist. Da habe ich gesagt, ja rein zufällig kenne ich ihn. Wir haben ihn später nur noch Terrorist genannt. Und ich war dann unten bei ihm und dann habe ich erst mal so verstanden, warum dieser Mensch so ist. Der zweite Tag, an dem ich kam, war mittags. Die Abnahme oben war bereits erfolgt, wir haben unten geklingelt, seine Frau hat uns geöffnet, ihn kannte ich ja bereits und er saß am Mittagstisch und hat gemeckert darüber, warum sie jetzt die Tür aufmacht und er nicht gerade seine Spaghetti präsentiert kriegt mit seiner Bolognese-Soße. Und ich habe gesagt, wir haben ja gestern schon das ein oder andere nette Wort miteinander ausgetauscht. Seien Sie doch froh, habe ich gesagt, dass Ihnen die Flüssigkeit jetzt nicht hier reingetroffen ist. Da ja, habe ich diese immer weggewischt. Ja, ich habe immer gedacht, ist die Heizung. so Schweinerei, mach sie weg. Ich will nichts hören. Da habe ich gesagt, naja, also so ganz so wird's jetzt nicht. Am besten, wir machen die Arbeiten, wenn Sie nicht da sind. Ja, und dann habe ich so ein bisschen über ihn erfahren. Der Verstorbene oben war sein Kumpel. Sie haben immer zusammen Schach gespielt und vielleicht hatten das auch so ein Stück weit gefehlt. De facto ist... Er hat ja monatelang nicht gemerkt, dass sein Freund tot war, also wahrscheinlich vorher verstritten und das hat auch so das gesamte Bildnis gezeigt. Er war arbeitslos, wollte sich auch keine Arbeit mehr suchen, hat mir seine Frau erzählt, er will nicht mehr arbeiten, andere sollen für ihn schaffen und er kassiert und es kann man kann auch so leben. Er hatte da eine gewisse Grundeinstellung für sich gefunden, Arbeitskollegen, früher waren auch alle scheiße und so weiter, also so einen richtigen Lebensverdruss. Und wenn du eben so eine Negativgedankenspirale hast, dann hast du auch irgendwann keine Toleranz mehr, wenn du sie überhaupt jemals hattest. Ich kann immer nur sagen, die Sichtweise eines einen, anderen einzunehmen, um so ein bisschen Verständnis für dem seine Situation zu kriegen, kann riesig von Vorteil sein. Es gibt natürlich auch Dinge, wie in meinem Fall, vorher am Vortag mit ihm erlebt, wo Toleranz auf Grenzen stößt. Aber das ist ein anderes Thema und ich kann dir persönlich nur wünschen, wenn du es nicht sowieso schon machst, das Thema Toleranz in deinem Leben mal auszuprobieren, zu integrieren, die Sichtweise eines anderen einzunehmen und dadurch vielleicht das Verständnis für das Gegenüber zu kriegen und dass manchmal die Situationen sich dadurch auch vielleicht anders darstellen können und erklärbar werden, was dann für uns wiederum auch schön ist. Das war's für heute von diesem Tatort und ja, dem Nachbarn, der trommelt, stundenlang an der Tür stand und uns bei unserem Tatort zumindest im Rhythmus unterstützt hat. Ich hoffe, dir hat die Geschichte meiner Tatortreinigung zu diesem Fall gefallen. Würde mich freuen, wenn du mich zukünftig auch weiter begleitest. Also gerne abonniere meinen Kanal. Ich bin auch bei YouTube, Instagram, Facebook, TikTok bei den Social-Media-Kanälen aktiv und da gibt es viel Material rundherum um das Thema meiner Tatortreinigung, um Tod und das Leben. Und ich wünsche dir an der Stelle einen wunder, wunderschönen Tag, was auch immer davon übrig ist. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit.